0: Y comencé con la serie El Espíritu de Amalek. Digan conmigo Amalek. El Espíritu de Amalek. La otra vez les dije qué es lo que hace este espíritu, que ataca por la retaguardia, toma por sorpresa, muchas cosas. Pero hoy quiero que usted conmigo aprenda cómo derrotar al Espíritu de Amalek. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Digan conmigo Amalek, significa belicoso, el que lame, belicoso es un que lame. Este espíritu bíblicamente sigue vivo, ahorita lo vuelvo a repetir lo que dice la Biblia, yo creo mucho en lo que dice la palabra de Dios, es un espíritu que sigue vivo de generación en generación, este espíritu ataca tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, la iglesia, este ataca. Ya sabe, ya sabe usted cómo lo ataca. Pero vamos a volver a leer Éxodo 17, 8 al 16. Dice: Entonces vino Amalek. Digan conmigo el espíritu de Amalek. Ahora lo vamos a ver cómo lo podemos derrotar. ¿eh? Y peleó contra el pueblo de Dios Israel en Refinim. Y dijo Moisés a Josué: Escoge varones a pelear contra Malek. Mañana yo subiré a la montaña, a la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, menos Josué. Josué no subió. Ojo, Josué no subió. Él estaba peleando en el... En, en el valle, abajo. El único que subió fue Aarón y Ur. Porque de esto quiero hablar. Cómo derrotar a este espíritu que se necesita. Y sostenía en sus manos. El uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y luego dice la palabra de Dios más adelante. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano... Así, pásame el garrote, ese hijo. Ahorita, de todas maneras, te voy a mandar al ratito. Uh, me gusta ser muy dinámico. Ustedes saben que Moisés siempre usaba una vara. Gracias, hijo, siéntate ahorita. Eh, se llamaba la vara de la autoridad. Digan conmigo, la vara de autoridad. Una vez llegó y le dijo a Moisés: Deja de salir a mi pueblo, dice Dios. Y dijo, ¿y tú quién eres? Y empezó ahí la pelea entre los dos. Y dijo, ¿qué señales tienes para dejar salir a mi pueblo? Y dice la Biblia que Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Y los brujos hicieron lo mismo. Tiraron su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se tragaba. A la serpiente de los brujos. ¿Cuántos dicen amén? porque si hablamos de la serpiente? No me voy a desviar, pero nomás se lo doy por la misma ofrenda. Si hablamos de la serpiente antigua, se refiere a Satanás. ¿Y por qué también dice, así como a Moisés levantó la serpiente en el desierto, que lo mordían las serpientes, y el que veía la serpiente... Así era necesario que el Hijo del Hombre Se levantado, ¿sabes por qué? Porque la serpiente es un símbolo de maldad Y en la cruz del Calvario Jesús se hizo maldición Por cada uno de nosotros ¿Sabían ustedes que esa asta Que levantó Moisés Con la serpiente es el mismo Símbolo que usan los médicos? <coughs> Ojo Es el mismo símbolo La serpiente así, enrollada Es más Farmacia, fármaco, farmaquella, farmacia, farmaquella viene de la palabra brujería. No me están escuchando hijos de la guayaba. Farmaquella, brujería. Por eso muchos están adictos a los fármacos. Entonces dice la Biblia que cuando las manos de, de, de Moisés se levantaban, Israel prevalecía pero él hacía esto Y las manos de Moisés se cansaban Por lo cual tomaron una piedra Y lo pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y de todas maneras sus manos tenían que estar así Usted sabe por qué las manos de Moisés tenían que estar así Usted sabe por qué ganaba el pueblo de Dios Cuando Moisés levantaba las manos así ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto indicaba la fuerza viene de Dios Mi poder, mi victoria, mi potencia Mi salud, mi bendición viene de Dios Y cuando bajaba las manos perdía el pueblo de Dios Porque cuando bajas las manos es cuando tú dices Mi dinero, mi fuerza, mi plan vas a perder Pero cuando tú levantas las manos así le estás diciendo, la fuerza viene de lo alto. Alzo los ojos a los montes de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de los cielos. Jehová de los ejércitos. Poderoso en batalla. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Pero cada vez que haces esto vas a perder. Tienes que levantar las manos. Y vas a ganar las victorias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí déjenmelo ahorita porque ahorita vamos a ver lo que voy a hacer con esta. Y dice la palabra de Dios. Y le pusieron debajo de él una piedra. Y, y dice, y hubo firmeza hasta que se puso el sol. Luego, ¿qué más dice? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto en memoria. Estoy ya leyendo ya el 14. En un libro. Y dijo a Josué. Raeré de toda la memoria de Amalek desde la tierra Y luego dice la palabra de Dios Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Mi bandera Jehová mi estandarte ¿Cuántos recuerdan el canto de Marcos Witt que dice Jehová es mi guerrero Sonido de alabanza Todos esos cantos ¿Sabes qué? Son viejitos pero traen mucha revelación. Jehová Nisi, Jehová es mi, mi bandera. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto en memoria de un libro. Y di a Josué uh, que raeré de toda la memoria a Amalek debajo de los cielos. Luego dice algo más ahí que me gusta mucho. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oiga, oiga, este espíritu, este espíritu está contra, contra Dios. Por eso Dios dice, yo, Dios, tendré guerra contra este espíritu de generación en generación. Yo, Dios, en otras palabras, este espíritu, si nosotros nos ponemos las pilas, está en contra de nuestro papá de nuestro papá Dios. Por eso tenemos que derrotar a este espíritu de Amalek. Digan conmigo, el espíritu de Amalek. ¿Quién es Amalek? Bueno, les dije la semana pasada que apenita salió Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad y a la tierra de promesa y aparece este espíritu. Israel estaba a punto de abrazar su destino, pasar a un mayor tiempo de gloria. Y aparece Amalek, por ejemplo, si el martes Dios se va a glorificar contigo, Amalek te aparece el lunes A ver si la captan Si mañana lunes Dios va a hacer una obra grandiosa con tu familia, con tu matrimonio contigo, Amalek te aparece hoy porque siempre este espíritu ataca cuando tú estás a punto de llegar a la tierra prometida. Y Israel saliendo. Estaban a punto de su destino y de su promesa y de sus sueños. Y ataca a Malek. Ataca este espíritu. Por eso si, si ve ataques hoy en día, no es mera coincidencia. Nosotros estamos a punto de entrar a un nuevo, a un nuevo edificio. Y Amalek puede atacar. Tú estás a punto de ver una transformación en un hijo tuyo cualquier cosa y va a atacar a Amalek. Amalek es traicionero. Amalek ataca por sorpresa. Entonces dice la Biblia que los amalecitas era un pueblo nómada. No tenían un lugar. Andaban por el desierto nada más. Robando, atacando. Eran bélicos. Eran peregrinos y este espíritu es muy atrevido y su única intención es distraerme, distraerte para que no progreses, para parar tu crecimiento, para detenerte y que no cruces y tú llegues a tu destino. Dios dice que él tendrá guerra contra ese espíritu, no dice que Israel sino Dios mismo, es un espíritu que va de generación, por ejemplo una generación... Viene, ataca a Malek, muere la generación, vuelve a atacar a Malek Muere esa generación, vuelve a aparecer a Malek Dice que este espíritu vendrá de generación en generación, iglesia Por eso debemos de saber cómo podemos nosotros vencer este espíritu Y Dios nunca se refirió así de los filisteos, de los persas, de los griegos Dijo al espíritu amalecita. Mira lo que dice Deuteronomio 25, 17. Acuérdate. Dios recordándole a Moisés. Acuérdate lo que leímos. Lo que te hizo Amalé contigo en el camino. Cuando salías de Egipto. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. De los débiles, de los que iban detrás de ti. Cuando estabas cansado y trabajado y no... Tuvo temor de Dios Por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso De todos los enemigos alrededor en la tierra Que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la poseas Borrarás la memoria de Amalek Debajo del cielo No olvides Aquí dice que de repente Le salió en el camino y los ataca por sorpresa Lo que yo les dije a ustedes Este espíritu te ataca por sorpresa Vas bien en tu matrimonio o algo, y de repente un problemón en la pareja. Dice: Ah, caray, espérate, ¿qué pasó? Más bien en tus finanzas o en tu salud, y de repente, este es un espíritu de Amalek. Debes estar por eso bien alerta, porque este ataca por sorpresa. Dice que los atacó por la retaguardia. Dice: Te atacó por detrás. No fue de frente, fue a tus espaldas. Atacó a los débiles, diga conmigo a los débiles. Dice la Biblia, dice, cuando ibas cansado, o sea que Amalek ataca las debilidades. Cuando uno se siente débil. Y déjenme decirles una cosa, para mí Amalek se parece como al COVID. ¿Cuánta gente no murió por el COVID? Me puse a pensar la otra vuelta, un virus. Un virus, un virus, digan conmigo, un virus, un virus Afectó todo el mundo Todo el globo terráqueo Todos los cinco continentes Continente africano, asiático, europeo El continente eh, americano Afectó todo Y sabe que atacó este espíritu como Amalek A los los que murieron fueron los débiles de sus pulmones. No me dejen solo. Los que tenían una condición de su salud. Atacaba a los adultos que estaban más débiles. Este es un espíritu. Yo no, yo no estoy sacando una herejía, pero les estoy comparando cómo ataca a Malek ataca las debilidades, los débiles y por eso debemos estar bien alertas, ¿cuántos dicen amén? dice cuando estabas cansado, venía fatigado agotado y no tuvo temor ya vimos de dónde vino pero vamos a volverlo a leer, ¿de dónde vino Amalek? Génesis 36, 12, aquí vino Amalek ¿quieres saber el origen de Amalek? Porque este espíritu odia, odia a los hijos de Dios, te odia a ti, me odia a mí. Mira aquí está, en la raíz de los amalecitas. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Repito, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Esta concubina le dio a luz a Amalek. En otras palabras, Esaú era abuelo, grandfather de Amalek. Y como usted sabe que Esaú por 30 años quiso matar a su hermano Jacob. Porque él creía que... Que su hermano le había robado Le había hecho una trampa Y te demuestro en la Biblia que no El mismo Esaú Le vendió su progenitura A su hermano gemelo Por un plato de lentejas Esaú Hizo un mal negocio Entonces Esaú cuando se vio perdido. Porque ya su hermano Jacob. Le había le había obtenido la progenitura. Por un plato de lentejas. Tuvo odio. Él tenía resentimiento. Odio, coraje, amargura. Y como Esaú. El hermano de Jacob. Jacob quien es Israel. Sabían ustedes se los doy por la misma ofrenda que el único país a nivel mundial, les menciono desde arriba, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, me gusta la geografía, China, Alemania, España, Francia, el único país que Dios le puso nombre fue al único, ¿a quien fue? Ojo, fue el único país que Dios le puso nombre, le dijo ya no se llamarás Jacob, sino Israel Y ahí viene el odio Entonces como él no se pudo vengar, tuvo a un nieto y le dijo Tú véngate por mí contra Israel. Acábalos. Mételes puñaladas por detrás. Destázalos, aniquílalos. Sé bélico contra ellos. Ódialos a muerte. Vengate porque yo no me puedo vengar. Este espíritu así es. ¿Cómo ven? Es un espíritu malo. Y viene de ese resentimiento. Bueno... Ya lo estamos viendo aquí Fue el abuelo de Amalek Fue un resentimiento sin causa Hizo ese negocio Vendió su progenitura Por 30 años lo quiso matar Gracias a Dios que, que su hermano Jacob Con humildad se humilló Y vino, se reconciliaron Entre comillas Pero de allí Quedó el odio Usted ha conocido familias Donde hay odio de generación en generación Yo he conocido familias se matan por generaciones. La pregunta aquí es, entonces, ¿cómo puedo derrotar a Malek? ¿Qué es lo que necesito hacer primero? Bueno, ¿cuántos quieren aprender cómo podemos derrotar ese espíritu? Número uno, se necesita un Moisés, visionario. Digan conmigo, ¿se necesita un Moisés que tenga visión? Un Moisés que ha sido llamado por Dios. Israel no tenía tres Moiséses, tenía un Moisés. Había solo uno. Yo estoy seguro que de los tres millones, dos millones que traía, estoy seguro que allí había un Moisés González, Moisés Bravo, Moisés Aguilar. Yo creo que había muchos Moiséses, como hoy en día. Yo si usted viera mi celular, ¿cómo yo identifico a muchos de ustedes? <ríe> Toña la Grandota, no, Toña la Chaparrita, Toña la más Chaparrita, porque tengo yo qué? porque se llaman, yo estoy nomás diciendo Toña porque acá están mis ojos viéndome. Yo, <ríe> yo estoy diciendo nomás un nombre porque a veces hay, por ejemplo, si usted pone a pensar aquí, aquí hay como cuatro con el mismo nombre. Había muchos con apellidos diferentes, pero el único que va a derrotar, vuelvo a decirles, al espíritu de Amalek es los moiseses que son visionarios. No más hay uno. Digan conmigo, no más hay uno. Digan conmigo, no más hay uno. Y el pueblo lo reconocía. Dios lo había elegido. ¿Quién era Moisés? Cuando hay dos Moiséses, ya es una división. Di es dos. Di, di, i es dos. Visión. Cuando hay dos Moiséses, ya son dos visiones. Pero el único que lo va a derrotar es un Moisés que tenga visión. Que el pueblo lo oiga y que siga la instrucción. Una hermana un día le dijo a un pastor. Pastor, Dios me habló una palabra para ti y para la iglesia. Y el hermano dijo, ¡ah, caray! Cuando uno escucha que Dios me habló, hasta uno se quiere persinar. <risa> y le dijo al pastor, ¿Qué, qué, ¿qué le dijo el Espíritu Santo, hermana? Y me dijo, le dijo al pastor, que usted en la iglesia tiene que hacer esto, 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 esto y aquello... Y debe de quitar esto, esto y esto y aquello. Gracias a Dios por Moisés con visionario. Le dijo, hermanita, yo creo que se subió a un avión equivocado. Una cosa es que usted me diga, el Espíritu Santo me habló y me dijo de mí misma, me dijo de mis hijos, me dijo de mi marido, me dijo de mi trabajo, pero de la iglesia me habla a mí. Porque soy el... Moisés, de la iglesia me habla a mí. ¿Me están escuchando? De la iglesia me habla a mí. Dios nunca va a traicionar el principio de Apocalipsis que dijo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? Mm, estudian. El pastor. Nunca dijo, escribe al que toca la batería, con todo respeto. Escribe al que al que cuida la puerta No, escribe al ángel Al pastor de la iglesia Dios tenía un Moisés Y cuando en una iglesia hay un Moisés Con la ayuda de Dios Se puede derrotar al espíritu de Amalek ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué les dije? En tres meses vamos a juntar Cien mil dólares ¿Y cómo me vieron algunos? Pastor, no no te preocupes, es que Dios a mí me habló y me dijo a mí. Yo como un Moisés escucho a Dios y le expreso a la iglesia lo que hay que hacer. Hermanos, ¿y se pudo o no se pudo? ¿Se pudo o no se pudo? Sí se pudo. Porque uno escucha de Dios. Y cuando uno escucha un Moisés visionario... Podemos derrotar al enemigo, pero también aparte de que era un Moisés misionario, usted sabe lo que significa Moisés salvado de las aguas. ¿Qué se necesita? Un Moisés salvado de las aguas, sacado de las aguas. ¿De dónde fue sacado Moisés? De las aguas. ¿De qué me habla esto? Me habla de proceso. Si Moisés era el visionario. Moisés era un hombre que fue procesado desde que nació. Desde que nació hubo matanza de bebés por la voz de Faraón: Maten a todo recién nacido. Y ahí estaba Moisés. Pero gracias a Dios que Dios guardó y desde allí venía procesado. Me está hablando de, digan conmigo, procesos. Hoy en día veo que hay gente que no pasa los procesos. Conozco mucha gente que se, que se duerme en la noche siendo un, por decir Un músico o un ujier Se levanta, se duerme hoy por la noche siendo un ujier Y el mañana se levanta siendo un apóstol No pasó el proceso Diga conmigo proceso Moisés fue procesado Moisés tuvo lágrimas, traiciones, insultos, y muchas cosas. Sabe que todos los hombres de Dios hemos sido procesados. Sacrificios, quebrantos, demandas, abandonos, achaques de salud. Decía un hermano, hoy en día están madurando a la gente con papel periódico y con carburo. Usted sabe que arrancan los... Plátanos Y arrancan los aguacates Y los ponen en papel periódico ¿Para qué? Pues así, muchos están madurando así a gente ¿Por qué? Porque les queremos Brincar el proceso Pero tenemos que Que cruzar el proceso Fue un Moisés Que tenía procesos en su vida ¿Cuántos dicen amén? Usted no conoce mi historia ¿Verdad hermano? Yo creo que no conoce mi historia. Yo me acuerdo cuando estoy predicando desde la, edad de, de, desde la edad de 18 años. Estoy predicando. Y yo me acuerdo caminar por veredas. Alguien de ustedes aquí es de Michoacán. Alguien de ustedes es cerca de Lázaro Cárdenas. Hay un pueblo cerca de Lázaro Cárdenas que se llama Arteaga. Y hay una rana con una piedra antes de llegar. Y yo me acuerdo que un día me mandó un pastor y me dijo, vas a ir a predicar al rancho Los Espinosa. Tenía 18 años. ¿Y en qué me voy a ir? En un, le llamamos un guajolotero. Es un autobús que lleva guajolotes, gallinas... Chivos y todo, y me tocó arriba Y ya cuando me dijo Te vas a bajar en donde hay tres piedras Y una cruz Allí te vas a bajar Y de ahí sigue la vereda Nada Yo me acuerdo, seguí la vereda Caminé Tres horas Y dice, te vas a llegar Hasta donde está un mango Y en el mango te va a esperar Dos mujeres Con Tres burros Uno es para cada una de ellas Y tú te montas en el otro Después de caminar tres horas A pelo Llegué mojado Cuando bajé del burro no podía caminar Porque no estaba acostumbrado Y cuando llego yo allá Allá andamos en los burros Cruzando Abajo de unas plantas grandotas Que usted ya sabe cómo se llama. Y dice, vas a llegar a un pueblo donde tiene 50 habitantes en la, allá arriba, pero son puras mujeres y cinco viejitos, porque los otros o ya los mataron o están en la cárcel. Usted ya sabe por qué. Y dice, ándate con mucho cuidado. Uno ha venido de muchas cosas. Usted no ha sabido de dónde yo he cruzado, dónde estar, dormir en el suelo, tomar agua. ¿Y dónde voy a tomar agua? Allí, mira, allí en el ojo de agua, ahí donde las vacas, ahí toman agua, hay que tomar agua, de ahí hay que tomar agua. ¿Y dónde me voy a dormir? En el suelo. ¿Y cómo me voy a bañar? En la mañana te llevas con este botecito, pastor, y agarra agua, así, se pone este chorecito. Y me estaba, yo me acuerdo, bañando, porque duraba hasta cuatro días. Y pasa la gente y dice, ese es el pastor que estaba predicando anoche. Uno tiene que pasar procesos, digan conmigo procesos, otra vuelta digan procesos. Número dos, ¿qué se necesita para derrotar a Malek? Digan, un Josué escudero. No todos aquí son Moisés, pero yo profetizo que aquí hay muchos Josueces. ¿Cuántos dicen amén? Josué me habla de un liderazgo leal, fiel y obediente. Un Josué que no cuestiona, sino que obedece. Un Josué que sabe quién es Moisés, el visionario, y sabe hacia dónde va el barco. Un Josué es un escudero. Recordemos el ejemplo de un escudero fue cuando Saúl tenía un escudero y así era Josué con Moisés y traía su espada. Y un día, un día Saúl estaba peleando contra los amalecitas y Saúl estaba herido. Y le dijo a su escudero que estaba cerca: Escudero, ven, te doy una orden. Estoy herido. Y ya vienen los enemigos. Por favor, mátame. Prefiero que me mates tú. Se ha leído segunda de Samuel, capítulo 1. Lea la Biblia. Prefiero que me mates tú, mi escudero, y no mi enemigo. Y voltea el escudero y le dice: no mi rey Saúl. Esta vez sí le voy a desobedecer las órdenes. Jamás usaré mi espada en contra de mí. Líder. Esta espada la usaré en contra. De los adversarios que lo quieran atacar. Pero yo nunca levantaré mi espada en contra de usted. Ese era Josué. Por eso ocupó el lugar de Moisés. Y dice la Biblia que venía. Los enemigos, ¿te acuerdas Javier? ¿Y qué hizo Saúl? Él se suicidó. Se puso la espada y él mismo ¡ah! se recargó en la espada. Y ahí se mató. Pero su escudero dijo, yo no lo toco porque yo soy escudero. ¿Quién va a derrotar a Malek? Los Josué, que son obedientes que son valientes y que son fieles. Yo profetizo que en esta transición que vamos a hacer, aquí Dios va a levantar muchos Josueces. Denle un aplauso a los Josueces valientes. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te vengo a declarar que se levantan los Josueces aquí. ¿Sabes por qué? Esto me lo dijo un pastor. Tú tienes que saber... Que nunca podrás ser Un buen primero si no aprendes A ser un buen segundo Te la voy a volver a repetir Nunca podrás tú ser un buen Primero si no aprendes a ser un Buen segundo Josuéces leales Tercero ya vamos terminando ¿Cómo derrotar a Malek Se necesita un Aarón Y un Ur Que le sostenga las manos Al visionario Que lo levanten ¿Por qué? Porque Moisés se cansó. ¿Ustedes no creen que los líderes se cansan? ¿Ustedes no creen? Ahí les voy. Hay veces, tenemos 18 años en la iglesia. ¿Cierto o no cierto? Nunca a los 18 años usted ha escuchado que el pastor no vino el domingo a predicar porque tenía diarrea. La neta. Pero sin embargo yo sí he sabido de usted que y hay veces que aquí... Tuve que comerme un kilo de guayabas para aguantar un poco. Pero aquí he estado. Hay veces que me levanto. ¿Y qué crees, Jacobo? No tengo ganas de venir el domingo a la iglesia. Me canso. Y me pongo a orar y me dice el Espíritu Santo. Levántate y ve. Y le dije, ¿por qué? Dice, Porque tú eres el pastor. Ah, ya me recordó. Sí, sí tienes razón. Y tengo que venir. Ahorita me levantaron a mí y a mi esposa a las 3 de la mañana, allí en Raleigh, North Carolina. Yo sé, tengo, tengo quien, ya le había dicho al hermano Leo: si me tardo, hermano Leo, usted predica. Pero quería estar con ustedes. Ay, ¿por qué? Porque me siento que tengo compromiso y tengo responsabilidad. Estar aquí y darles esta segunda serie. Entonces. Digan conmigo, también los ungidos se cansan. ¿Usted cree que yo no discuto con mi esposa? Hay veces que nos vamos a tres rounds. No al primero. En el primero no quedamos bien. Y dije, pues vámonos al segundo. También discuto. También me canso. También me agoto. ¿Usted no cree que también de vez en cuando los pastores nos podemos y tenemos derecho a enojarnos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se asusta? Pero gracias a Dios por Aarones y urs que están ahí para sostener las manos de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos que, que eh, tendrán ellos Tráeme una silla, este hijo. Ya vamos terminando. Mira, mira lo que hacen. Ponla aquí, ponla aquí a, a, arriba. La colocas. necesito otros dos más. de necesito dos voluntarios. ¿Quién? Dos voluntarios más. Alex. Ernesto. Caman, Súmanse en arriba. Ernesto, tú vas a representar ser Moisés. Te estoy profetizando, ¿verdad? Porque te veo como un líder fuerte, valiente y poderoso. Tómate tu lavar. Recuerda darle un poquito más para atrás estos, hijo. La silla más para atrás. Párate enfrente de la silla y levanta tu mano. Levanta tu. tu, tu así. Cuando Moisés alzaba la vara, Josué ganaba. Pero estaba todo el día y se cansaba. Baja las barazos. Y se dieron cuenta que cuando él se cansaba, el líder, Amalek, ganaba. Y gracias a Dios por Aarón. ¿Cómo te llamas? Aarón. Aarón, más refuertigo. Aarón. Uh, Tienes un bozarrón así de trompeta Aarón, Aarón Y tú Con fuerza Ur. Ur Gracias a Dios Por Aarón y Ur Que le arrimaron una silla Lo cogieron de los manos Y lo sentaron y cada uno le tomaba su brazo Levante su brazo Y se lo sostenía Y cuando Le sostenían al pastor Los brazos Volvía a ganar la iglesia Como me gustaría que Dios levantara Urs Aquí Y Arones Que sostenga los brazos De liderazgo Y esta iglesia Le va a ganar la batalla a Amalek. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle una, un aplauso a Aarón. A Ur. No, no las bajes. No, no las bajes. No vamos a perder. No las bajes. Ahora, ya termino. Aarón era hermano. De Moisés What means that Para todos les Biblia Le saca la Biblia Lo que significa es que Aarón Tenía el mismo DNA, el mismo ADN El mismo cromosoma La misma sangre Y la misma genética que su hermano ¿Cuántos están captando esto? Dios va a levantar aquí Arones, que tengan la genética de esta casa, que cuando salgan de por aquí y se vayan a México a otro lugar, dicen, wow, Hasta dice frases como el pastor, porque llevas la genética de la casa. Pero cuando me sales con muecas de otros, no tienes mucho la genética de la casa. Le dije a una mujer esta semana, Mira lo que lograste, hija, lo que lograste. Y dijo, pastor, pero ¿cómo lo logré? Le dije, pues mira mira lo que tienes allí. Dice, tienes una rayita. Y dice, ¿dónde, pastor? No, 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 no. Hija de tigre, tigrilla. Tú eres una hija de un tigre. Porque tienes el mismo ADN de la casa. Oh, pero Ur no lo tenía. ¿Pero qué era Ur? No tenía el mismo ADN de la casa, pero era un colaborador, era uno que se identificaba. También Aarón significa el que trae luz, Aarón traía revelación y Ur significa el leal, el obediente, el fiel. Yo profetizo que en esta casa, en la transición Dios va a levantar aquí Moisés pero Dios también va a levantar urs y va a levantar arones. ¿Para qué? Para pelear contra Malek y ganarle la guerra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen?